0: Conta um conto, apresenta De Marcelo Fávaro Livres um do outro Um mendigo entra no bar, coloca algumas moedas no balcão encebado do Claudinei E espera o copo de pinga São nove da manhã, mas pouco importa, pois Jorge Luiz não dormiu naquela noite Ficou preocupado procurando o seu cão, o Adamastor, que sumira no meio do vendaval da tarde anterior. Ao seu lado, um homem de terno toma um café aguado. Mas ao fundo, o Matias, motorista de táxi, espera sua vez no ponto, que fica bem em frente ao bar. Na televisão, em cima da prateleira com bebidas, começa o programa da Ana Maria Braga. Uma chuva densa desce na Cidade Baixa, fazendo as cabaletas cuspirem água pela calçada. Nas mesas, o Genival conta quantas raspadinhas vendeu na saída do metrô naquele começo de dia. Jorge permanece estático, com o copo de aguardente na mão, por bons segundos, olhando fixamente para a TV. E pediu a pingue não vai beber... Gritou Zé Baiano lá do fundo... Na chapa de lanches... Molestando o pobre homem... Eu demoro o quanto eu quiser... Respondeu Jorge... Sem tirar os olhos do programa... Eu paguei por ela... A apresentadora com seu... Sorriso matinal plastificado... Convida... A prestigiada cantora Maricel... Para subir ao palco do programa... Após os cumprimentos a artista começa a cantar um de seus novos sucessos, intitulado Livres Um do Outro, a canção-tema dos protagonistas da nova novela. O mendigo baixa um pouco a cabeça e encosta a testa no balcão, olhando os seus pés imundos, enquanto seus ouvidos continuam sendo invadidos pela canção, como uma geladeira ao entrar no apartamento vazio. — É, ela perguntou o Claudinei, o dono do bar, enquanto lavava os copos olhando para a tela. — Sim, respondeu Jorge Luiz, enxugando os olhos. — Bela cabrocha, continuou o dono do bar. — E por que você não procura a menina? questionou o sem tirar os olhos das cartelas. — E o que eu vou dizer para ela? — Eu sei lá. Conta a história que contou para a gente. Diz que é o amor da vida dela, pô. Ela nem me conhece, Genival, disse o mendigo, coçando os cabelos imundos. Ah, a gente te ajuda, poeta, propôs Claudinei, chamando-o pelo apelido e colocando outra pinga, essa por conta da casa, para o conhecido personagem da praça. Nós arrumamos uma roupa boa para você... Você toma um bom banho, corta esse sebo de pelo do rosto e vai falar com ela? Qual que? Ô oh, poeta, me diz uma coisa. Pediu Matias, girando a chave do carro nos dedos. Essa música aí que ela tá cantando, é aquela que você mandou pelo correio, não é? Sim, é. E espera um pouco, interrompeu o homem de terno. Quer dizer que essa música... Que não para de tocar nas rádios e na TV é de sua autoria? É sim, disse o um mendigo contrariado. Mas rapaz, continuou o homem de terno, somente com o dinheiro dos direitos autorais dessa música você estaria rico? É uma das mais vistas na internet? E o que importa? E por que você não processa a menina? Iria ganhar uma boa grana? Pra ficar igual você... Com um terno chique e o coração vazio? Deixa pra lá. Ele é o um mentiroso, gritou o Zé Baiano dos Sundos, enquanto temperava o feijão pro almoço. Onde já se viu um bicho feio dessa gota serena se a de Maricel? Maricel, a rapariga mais linda desse mundo. Você dobra a boca pra falar dela, viu, cabruco do cão? Senão eu mato você e sirvo pros cachorros da rua, gruiu. Jorge Luiz saindo do bar. Todos riram. O jovem morador de rua deixou o estabelecimento e atravessou a Praça da República, indo em direção ao Arroche. E quem é esse rapaz? — perguntou o homem de terno, parecendo ter tempo para ouvir a resposta. — Outro café? — perguntou jocosamente o Claudinei, dando a entender que ali não se contam histórias de graça. É, por favor, ponha! Respondeu o homem entendendo a situação. Jorge apareceu tem uns anos. Nunca falou de onde venho, nem o que fazia antes. Apenas disse que um dia teve um surto na vida e deixou tudo. Trabalho, amigos, parentes. Sempre foi bom de poesia esse rapaz. É, parece que, sei lá, sabe, enxerga a alma das pessoas... E por que ele não publica um livro? Ó, oh, se você é de alguma editora, pode esquecer. Eu mesmo já vi ele enxotar daqui uns dois figurões, donos dessas, dessas gráficas aí. E essa história da Maricel? Ih, sobre esse assunto, meu amigo, vai ter que perguntar pra ele, viu? Continuou o Claudinei. O que eu posso adiantar é que tudo aconteceu depois daquele temporal que teve no ano passado, você lembra? Aquele mesmo que a, acertou um raio no, no helicóptero da cantora Ah, eu lembro, rapaz o, o piloto teve que pousar a aeronave à força, não foi? E por acaso você lembra também Daquele homem que estava em cima da, da, da ponte das bandeiras É pronto para pular E foi atingido por um raio Caindo dentro do rio Poxa, rapaz, lembro sim, claro eu, eu vi o vídeo do cara desabando de lá Como se fosse um saco de feijão E nunca encontraram o corpo Não é verdade? Pois é, chefia Aquele cara era o poeta A gente já conhecia Ele tinha uns anos, não é, Genival? Ó, oh, eu não sei de nada disso não, Claudinei Eu não vou me envolver nisso Bom, não importa O Genival é um medroso pra esses assuntos Que assuntos? Bom ele vinha tendo uns pesadelos, o poeta um, Uns sonhos esquisitos Os outros moradores de rua que diziam tinham medo de dormir perto dele E isso vinha tirando o poeta do sério Até o dia do temporal Que ele tentou se matar Só Deus na causa, homem O patrão diz que viu o vídeo, não viu? Caiu um raio bem na cabeça do pobre miserável ele apareceu depois de dois dias aqui na praça, num estado lastimável. Disse que acordou abraçado numa pedra em Itu. E o que aconteceu depois? Olha, doutor, ele disse que o raio o fez lembrar de coisas. Como assim coisas? De vidas passadas, disse Claudinei fazendo um sinal da cruz em cima do avental gordurento. Jorge Luiz, o poeta, como era chamado, era uma figura comum nas ruas do centro. Mal vestido e sujo, morava na rua há alguns anos e passava horas sentado no banco da praça fazendo sua poesia e depois vendia para os transeuntes. Grupos sentados nos bares e pessoas que passeavam pela cidade. Geralmente inventava os seus versos na mesma hora, observando o um indivíduo que estivesse passando ou tomando uma cerveja. A princípio ele era repelido e muitos compravam seus versos apenas para se verem livres da estranha aparição. Mas após lerem suas profundas introspecções, a forma com que ele encontrava a essência da pessoa que lhe servia de inspiração criativa, eles voltavam e pediam outras poesias ao ser esquecido. E não poucas vezes a cena se repetia. Jorge, o poeta, sentado num banquinho, próximo a um, algum restaurante, muito concentrado, olhando fixamente para alguém e rabiscando num papel qualquer. A moça ri, despreocupadamente com seus amigos sem imaginar que era, naquele momento, a musa de uma ode. E após sendo incomodada pelo indigente, apoquentada pelo Lazarone, desfere a moeda ao mendicante, livrando-se dele e guardando o papel suado. Jorge permanecia por perto, longe do seu alcance visual, mas onisciente de suas emoções. E era indubitável. Bastava a moça passar os olhos sobre os versos e a magia acontecia. Lágrimas lhe desciam como os ônibus pela consolação e os olhos marejados procuravam o poeta que lhe descrevera como nenhum homem antes fizera. Mas <risos> Jorge Luiz não mais permanecia ali. Já havia voltado para as marquises encardidas da chuva. E a vida continuava, ia e vinha como uma sombra pela rua sete de abril. Entrava na Marconi, e descia até a Barão de Tapetininga, da Barão ia até o Lago do Sandu... Ali, às vezes permanecia dias pensando, distraído com as nuvens. Descia para o Vale do Anhangabaú e ficava olhando os ripes, vendendo tatuagens por pratos de comida. O caso com Maricel foi mais complicado. De fato, ela nunca o viu. Nem ele a ela pessoalmente. O caso dele ter enviado a letra da música aqui, que a mandou ao Estrelato Internacional, também é verídico. Embora ele mantenha esse assunto no mais absoluto sigilo. Não queria dinheiro da cantora. Os colegas do bar do Claudinei só o sabem porque estavam com ele na noite em que a letra veio num sobressalto, como num raio que acertou sua cabeça. Até o Zé Baiano acredita na sua genialidade. Apenas o incomoda por puro escânio mesmo. O outro ano vinha, trazendo boas amostras que teríamos um inverno tenebroso naquele ano. A noite obrigava Jorge a caminhar bons quilômetros à procura de um abrigo já que ele evitava dormir em albergues. Não tinha paciência para conversas de outros mendigos dos abrigos, geralmente davam um trabalho para dormir, distribuindo suas patologias psiquiátricas durante a madrugada. Então, preferia comprar uma garrafa de pinga e caminhar até a visão ficar turva e cair em qualquer calçada, anestesiado pela torpe bebida. O frio quase tomou o dedão do seu pé certa vez, que ficou preto na noite gélida, forçando-o a pedir ajuda no hospital das clínicas. Não tinha mais do que 30 anos, se bem que não fazia mais questão de contar. O seu rosto, apesar de castigado pelos tombos, mantinha até certa simpatia. Realmente poderia ser um homem de aparência agradável, não fosse sua obstinação em viver na sarjeta. A sua predileção pela humilhação Jorge, sabe-se lá por qual motivo Escolhera estar ali Mantinha-se em forma diante das longas caminhadas, sim Ingeria bastante água quando tinha essa possibilidade Mas era um homem quieto, introspectivo Observador e irônico Uma noite de domingo invernal Jorge voltava do parque do Ibirapuera, onde fora vender sua poesia. Parou no meio, da, no meio fio ali da rua Oscar Freire, olhando para atravessar. Nos arredores, a elite paulistana bebia vinhos que superavam os três dígitos no preço. Motoristas em carros de luxo aguardavam seus patrões, enquanto a noite esfriava paulatinamente. E dentro dos ambientes com temperatura controlada, indivíduos abastados sorriam discretamente enquanto saboreavam linguine de lagosta e o timo do vitelo servidos em porcelana francesa com a visita do chefe à mesa. Nos demais restaurantes, palestras agradáveis sobre o novo chalé comprado em Montevran, em Paris, ou o casamento do filho com a herdeira da RBF. E assim... A bolha exclusiva mantinha o seu prestígio Importando-se cada vez menos com o que se passava fora dela E Jorge, o mendigo, que a tudo observava Dessa vez parecia absorto a outra movimentação Quem é da rua consegue ver coisas que os outros não conseguem ver Um homem de jaqueta preta e óculos escuros Parado em cima de uma possante motocicleta na esquina... Fez um sinal para o motorista que aguardava do outro lado da rua... Em um carro azul escuro... Este segurando o volante firmemente... Apesar do carro parado... Demonstrando claramente a ansiedade atípica para aquela noite tranquila... O trânsito era quase nulo, pois já se passava das onze da noite... Ao lado do motorista... Um outro homem falava ao celular. E Jorge ainda percebeu que transitava um outro indivíduo a pé, dando voltas, com touca e cachecol, quase cobrindo todo o rosto. E todos, todos olhavam para o lafé o restaurante tradicional dos jardins. «Seja quem estiver lá dentro é importante», pensou Jorge. «Mas ele sabia que aqueles homens não eram esperados». Não, não precisou esperar muito Pois logo a porta do empreendimento se abriu E por ela vieram dois homens fortes Seguidos por mais uma mulher que auxiliava a outra Na condução da personalidade que ali iria direto para o carro O coração de Jorge bateu mais sorte Pois o aparato de segurança vinha trazendo a cantora Maricel Que saía de um jantar de negócios Mal teve tempo de chegar mais perto, e certamente não faria isso, quando o carro azul fechou a rua de um lado e a moto veio do outro, abrindo fogo contra os dois seguranças. E logo, um jazia inerte ao chão, com a poça de sangue banhando o assalto, e o outro ainda conseguiu puxar a arma e disparar. As duas mulheres correram para um lado e Maricel permaneceu ali. Sozinha, em frente ao restaurante, em meio ao fogo cruzado. Foi Jorge, o mendigo invisível, que puxou a cantora de lado, entrando numa viela escura. Esta, em pavor, ainda arranhou os braços do indigente, gritando por sua vida. Este sentiu suas unhas como um corte em sua alma, mas não deixou que ela gritasse novamente, tapando-lhe a boca com suas mãos encardidas. — Maricel mal teve tempo de sentir o asco ao contato, ao contato com o maltrapilho, pois a cena de violência na rua continuava. Agora, o restaurante era metralhado pelo grupo, em busca da popstar do momento, que por um descuido infortúnio, evaporou-se da vista de todos. E enfim entraram na viela escura. E tudo o que encontraram foram alguns mendigos dormindo, anestesiados pela cachaça. É claro que em meio deles havia Jorge e Maricel, esta segurando-lhe as mãos fortemente, os dois por baixo de um nojento e fétido cobertor deixado por outro faminto. O cheiro de suor misturado com urina seca não era sentido naquele momento, pois a cantora internacional permanecia em choque olhando para a barba amarelada do seu salvador. E era evidente que, apesar de pouca luz, sabiam claramente o que se passava. — E Eu te conheço! — murmurou a estrela milionária. — Chiu! Fica quieta! — sussurrou Jorge. — Pelo amor de Deus, eu conheço você! — Cala a boca! — deu um beliscão nela. Maricel, em perigo de ser sequestrada... Diante de homens com lanternas vasculhando o beco. Já havia urinado pelo vestido, tamanho era o seu pavor. Mas ali, diante do fete do homem, tudo fazia sentido. Esquecera por um momento o esquema militar proposto para sua captura. E enquanto Jorge se via distraído diz, tentando ver se os captores já tinham ido embora. Ela num ímpeto. Beijou-lhe eternamente os lábios, entregando-lhe a alma tanto esquecida. E não é mais possível entender o caso se não soubermos o que houve após aquela tarde de verão do ano passado, quando os dois foram atingidos pelo raio da tormenta que vaiou a cidade. A rua agora permanecia silenciosa, e os dois seguiram pela viela. Antes da polícia chegar, atravessaram a Avenida Paulista e desceram pela Rua Augusta, sentido centro. Maricel vinha enrolada no cobertor, usando, para não ser reconhecida, um boné velho de Jorge, manchado do suor do dia ensolarado no parque. Poderia, naquele mesmo momento, pegar um táxi para casa? <risos> Nem precisaria mesmo de dinheiro para tal tamanho? Era sua fama e prestígio diante do seu povo. Mas, por algum motivo... Ela seguia o pobre homem. Tinha coisas para acertar com ele. Maricel fora uma menina comum, criada numa boa família na simplicidade de uma vila na região de Irecê, na Bahia. Seu talento juvenil fora descoberto por uma professora, que junto da mãe encaminhou a menina para aulas de piano. E com uma bolsa de estudos, viajou o mundo tocando. Conheceu lugares e culturas. Voltou ao Brasil, já quase adulta, quando teve a oportunidade num reality show, quando ganhou visibilidade, chegando a gravar o primeiro álbum. Entretanto, apesar de muito talentosa, parecia que a sua carreira não deslanchava. Era conhecida, sim, mas iam estagnando seus convites para eventos, shows grandes não apareciam e os produtores começavam a ignorar os seus telefonemas. E Maricel estava pensando seriamente em desistir de tudo e tentar um emprego comum fora do país. Até que chegou o um envelope, anônimo, com a letra de Livres Um Do Outro, o single que iria mudar a sua vida. O lado da moeda virou, e depois de dois Grammys, um Rock in Rio e a carreira internacional bem consolidada. Maricel podia se dizer vencedora. E agora a vencedora estava ali, sentada nos bancos frios e úmidos da Praça Roosevelt, olhando as luzes dos carros que passavam em direção ao centro, enquanto Jorge procurava alguns papelões para passar a noite. — E quem é você? — Maricel perguntou, olhando-o com a curiosidade de um arqueólogo. Você sabe quem eu sou. Fizeram uma pequena fogueira no meio da praça. A lua encontrou a cidade pintando a São Paulo noturna, mostrando toda a sua beleza de inverno. Mas para os moradores de rua, essa beleza é perigosa. Permaneciam o mendigo e a cantora, olhando um para o outro diante das chamas. O que mais precisariam fazer? Para se verem livres um do outro Será que foi o Dimitri? Perguntou Jorge Que tentou me sequestrar? Sim Deve ter sido Ele sempre nos acha Mas dessa vez a gente lembra de tudo É a primeira vez que isso acontece Considerou Maricel Com certeza Respondeu Jorge esquentando as mãos — E desde quando você recorda das coisas? — Desde o raio na minha cabeça, respondeu o poeta. — E você? — Igualmente. — No dia da grande tempestade, disse Maricel, segurando firme na sua mão. — E o que vai ser agora? — Está frio. — Eu estou congelando, disse a cantora. — Já passamos pelo inverno da Rússia. Você esqueceu, questionou Jorge, sorrindo. Mas isso tem mais de 70 anos, respondeu Maricel fazendo bico. E, e lembre-se, nós morremos lá. É, é, como eu te chamo dessa vez? Meu nome é Jorge Luiz. E por que você é um mendigo? Eu não sei. Os sonhos foram me enlouquecendo, respondeu com um olhar melancólico. Jorge sonhava com Maricel desde criança. Tentou namorar na adolescência Até chegou a ficar noivo quando tinha 21 anos Mas os sonhos Sempre o acompanhavam Impedindo-o de viver a realidade E um dia saindo do escritório De terno em gravata Viu Maricel na televisão pela primeira vez A moça dos teus sonhos A mulher que perturbava o teu sono Desde criança Desde a lembrança mais pueril Ele enlouqueceu Rasgou seus documentos Queimou as roupas e decidiu ser invisível Fugir dos sonhos Passou a morar na marquise do Mapping E depois debaixo do viaduto da Santa Ifigênia Ali a moça dos sonhos não o encontraria Escreveu-lhe a carta com a letra da canção Como que quisesse se ver livre de verdade da assombração que o perseguia ele não entendia Se nunca tinha visto Maricel ao vivo Por que ela aparecia em seus sonhos? Mesmo antes de ficar famosa? Mesmo antes de aparecer na televisão? Quem era essa mulher? Quis esquecer E quando viu que não conseguiria Tentou pular da ponte E foi o momento em que o raio lhe pegou a cabeça E o que se passou depois? Bem Ao Jorge lhe foi liberada toda a sua consciência de existência eterna, assim como ocorreu a Maricel, que vinha de Campinas para um show, quando seu helicóptero fora atingido pela descarga elétrica. Após três dias em coma, acordou com o pleno acesso às gavetas mais profundas da sua alma, e a primeira palavra que pronunciou foi Eron. Agora, Eron era Jorge Luiz, o poeta, o mendigo, ali rebirando sacolas de lixo atrás de comida, com a barba suja de farelos de um pão doce envelhecido que ele encontrou entre os detritos. — Eu já vi um exército de criados te servir, Eron, comentou Maricel de forma bem-humorada. — Você sabe que... Tudo isso foi passageiro, respondeu o homem Enquanto devorava o alimento Quantos anos tem tudo isso, Aaron? Eu prefiro que me chame de Jorge, viu? Por favor Desde a antiguidade? É, pelo jeito sua memória não voltou completa De fato, há milhares de anos Os dois chegaram a esse planeta com um objetivo bem claro Verem-se livres um do outro Absolutamente presos em existências que se seguiam a éons... Em diversos planos materiais... Atravessando dimensões do multiverso... Ligados como almas atadas por uma marca bem específica... Durante todas as vidas que teriam na Terra... Viriam eles com essa marca... Uma grande pinta no dorso de cada um... Assemelhando-se à metade de uma lágrima... Cada qual tinha a mesma marca de nascença... A pintura maldita que pretendia, prendia a tinta à tela. Não importa o que fizessem, sempre o acaso os colocava de frente um ao outro. E era essa maldição. Separados, eram infelizes, pois a vida sempre desgraçava um dos dois. Assim ocorreu-lhes em sua chegada à terra, na Grécia Antiga. Ele, agora batizado de Éron, Apaixonou-se por Melinda, que por sua vez era casada com Dimitri. Por não conseguirem a felicidade juntos, Eron, um cavaleiro do rei Menelau, enlouqueceu, desgarrando-se do exército para viver em uma das ilhas gregas, amargando a solidão e a pobreza. Maricel, nessa época Melinda, foi descoberta por Dmitri em sua traição. Foi denunciada ao rei que concedeu sua morte pela própria espada do marido, doente de ciúmes. E de lá para cá, dezenas de existências os coroaram com amores gigantescos, sofrimentos, traições e mortes. A maldição era simples. Bastaria que fossem felizes juntos, ao menos uma vez, que em uma existência pudessem estar livres para ficarem juntos, sem culpas. Sem terceiros, sem maridos abandonados, filhos esquecidos, reis ultrajados. Bastava uma vida e estariam livres um do outro. Melinda, Eron e, por conseguinte, Dmitri. Poderiam seguir suas, seus caminhos distintos e serem felizes, porque perceberam que não havia possibilidade durante as vidas de coexistirem os dois em condições consideradas íntegras e seguras. Bastava um dos dois estar em condições melhores e o outro invariavelmente mergulhava em existências ultrajantes e humilhantes. Na antiga Pérsia, Zucamã, o rei, por ocasião de ter o corpo doente da lepra, foi condenado pela própria rainha Delfine antes Melinda, hoje Maricel, à morte na fogueira. Na Idade Média, Pedro, bispo da Santa Igreja, devolveu a condenação, levando Leonora à fogueira, acusada de bruxaria, após esta negar-lhe o seu amor. Na América colombiana, i Hadi, filha do rei Maia, foi sequestrada por Candor, navegante espanhol, e o seu navio foi atacado à noite pela tribo em pequenos botes enquanto todos dormiam. Nenhum dos dois saíram vivos do ocorrido. Novamente se encontraram na Renascença, na Dinastia King. Foram para a guilhotina juntos na Revolução Francesa. Após algumas décadas, era a vez dela, Dona Sinhá, ultrajada com os olhares apaixonados do negro da fazenda, mandá-lo para o tronco, em uma sessão de tortura que durou 36 horas, onde ela mesma, contrariando os costumes, Pegou no chicote para açoitar o homem até o seu fim. Sua face delicada e branca tingiu-se do vermelho que respingava-lhe vindo das costas do escravo. Após a sua morte, Siná trancou-se no quarto e de lá poucas vezes saiu. Viveu sozinha até os 80 anos, numa existência solitária e morta. Na última vinda... Os dois eram soldados do exército alemão. Primeiro amigos inseparáveis, depois amantes cuidadosos e, por fim, desertores procurados. Morreram congelados no inverno russo, enquanto tentavam atravessar Stalingrado. Mas a coexistência não se limitava apenas aos dois. A terceira pessoa sempre estivera presente. Era Dmitri, ferido sempre pelos ciúmes... Pelo orgulho Vez e sempre era a peça no meio do tabuleiro Responsável por inúmeras denúncias Julgamentos, perseguições e afoites Perseguia o casal com toda a sua veemência Apodrecendo-se pelos séculos Infeliz como os dois Desgraçado pela sua natureza bélica em relação ao amor Acho que vai chover, destacou Jorge Olhando as nuvens que se formavam você sabe que podemos entrar em qualquer hotel de São Paulo, Jorge. É, é Jorge, não é? Basta eu dar o número do meu cartão de crédito e... Ali mesmo tem um plaza bem tradicional. Você pode ir quando quiser, retrucou o sujeito, levantando-se. Eu tô indo embora, até mais. Uh, sabe que não funciona assim, não é? Fique tranquila, Maricel. Enquanto eu estiver na miséria, você terá sucesso. Não pretendo progredir, porque sei que a minha vitória sempre se transforma na sua derrota. E vice-versa. <risos> claro, sim, eu entendo. Mas de que adianta você ir para longe? A vida sempre vai te trazer novamente. E se não trouxer, pior ainda. Teremos de vir grudados outra vez. Você se lembra quando, sem saber da história completa, simplesmente mudamos para continentes diferentes? e nunca mais nos vimos, eu lembro disso, voltamos na África, como gêmeos siameses, mas que culpa eu tinha, é a primeira vez que a gente se lembra de tudo em vida, podemos ficar juntos dessa vez, devemos isso para nós, veja, eu tenho dinheiro para a gente escolher qualquer lugar do globo e sumir, Viver em paz, Jorge A gente compra uma pousada em Bali Ou passa nossa vida na Europa Eu não aguento mais a Europa Hoje é diferente, eram. Não tem mais guerra E o Dimitri? Você acha que ele não vai nos encontrar? Eu sei quem é o Dimitri nessa vida O nome dele é Tarso Trabalha na minha equipe O reconheci após o acidente do raio Já estava conosco antes Resolvi mantê-lo próximo, porque sei do que ele é capaz longe. Pelo amor de Deus, Jorge. Está chovendo mais sorte, vamos entrar no Braston Hotel. Eu converso com eles, eles vão te aceitar. Ó, oh, de coração, moça. Pode ir. Faz o boletim de ocorrência e aumenta a sua segurança. Se foi o Dimitri o autor do atentado, ele vai recuar por um tempo. Devemos saber se ele também teve acesso aos recônditos da lembrança. Se tudo der certo, encontraremos o alcondre Para acertar as nossas contas ainda nessa vida. E poderemos nos ver livres um do outro. Livre de você e dos pesadelos e da sua imagem e de tudo. E quando eu conseguir, poderei sair das ruas e viver uma vida normal, longe de você... Para sempre. Disse isso e deu as costas para Maricel, que segurou o choro, pelo menos até o mendigo virar a rua. Os dias continuaram frios e a sensação era sempre mais baixa do que a temperatura oficial. Entretanto, para a cantora Maricel, tudo era uma questão de pegar um jatinho. E logo estava tomando uma caipirinha de frutas vermelhas no Essenza Hotel de Jericoacoara ou no Delmares, em Noronha, saboreando a lagosta ao molho branco. Mas, embora estivesse com a agenda cheia de shows, dessa vez no Nordeste, ainda assim a artista não conseguia esquecer do encontro com Jorge Luiz e de todas as vidas que tentaram passar juntos. É verdade que houve épocas em que tudo o que ela queria era matar aquele desgraçado, como quando ele, fingindo ser um homem de negócios, a enganou, roubando todas as suas terras e deixando-lhe na mais profunda miséria. Mais fácil teria sido se a mandasse ao inferno logo. Ela era viúva, tinha filhos, foram-lhes tirados um por um e depois abandonada e doente restou-lhe se enforcar na ponte da cidade. Ali, antes de pular com a corda amarrada ao seu pescoço, jurou nunca perdoá-lo e se vingar. O véu do esquecimento é uma dádiva, dizem. As dívidas são esquecidas. Entretanto, assim que pôde, já na próxima vida, esta lhe tirou tudo. Dinheiro, juventude, sanidade, deixando-lhe em um sanatório com sífilis para morrer sozinho, gritando seu nome num corredor imundo. Alternadamente faziam isso, embora se amassem. A própria natureza dos dois, diante da maldição, impediam-nos de algo diferente. Talvez se tivessem livres um do outro, pudessem ser felizes... Mas a maldição se repetia, e sem que eles soubessem, estavam lá novamente, um no leito do outro, ardendo de paixões. Em São Paulo, o mendigo continuava a fazer suas poesias, ainda que agora tivesse um objetivo mais específico com elas. Queria publicá-las, arrumar finalmente um contrato, sair das ruas, deixar as bebidas e se livrar de Melinda de uma vez. Sem a maldição poderia ir para bem longe dela. <risos> Recomeçar, pensou. Mas para tal, teria de ser feliz com ela. Sem que ninguém sofresse com isso. Sem filhos abandonados. Sem esposas traídas ou ordens transgredidas. As condições ficaram propícias após acessarem as vidas passadas. Agora, era apenas uma questão de planejamento. Que história maluca, disse Américo Lobo naquela noite de agosto, no bar do Claudinei, enquanto tomava uma sopa de mandioquinha com quiabo feita pelo Zé Baiano. Pois é, meu amigo. E como você é professor da faculdade, achei que conhecesse alguma editora, algum agente, sei lá, continuou. E quando vocês conseguem se entender... Quem acaba atrapalhando toda a história? Perguntou Domênico Rosa, amigo de Américo. Geralmente é o Dimitri. Ele já foi chamado de tanta coisa. Já foi Mefisto, Tártaro, Erebo, já foi Nix, Hades, Perséfone, Hermes, Tânato. Mas nas últimas vidas perdeu muito poder. O Dimitri, sei lá, tornando-se um mortal comum. A boa verdade é que o Dimitri também está cansado. Houve vezes, agora eu consigo lembrar, fica tudo mais fácil de entender, que o pobre coitado estava sofrendo bastante com a solidão. Ultimamente, nas últimas vidas, mais calado, sabe? Muitas vezes aborrecido e arrependido com os desfechos das vidas que vivemos. Mesmo sem ele se lembrar nunca da vida anterior, eu percebia que algo no Dimitri estava mudando. E você percebeu em todas essas existências? Chegou a ver ele apaixonado por alguém além da Melinda? Perguntou Américo. Olha, muitas vezes ele se apaixonava por mim também. É, é difícil explicar, Américo, mas em algumas ocasiões eu vim como mulher e noutras vezes dele vir fêmea, embora não houvesse regras, pois sempre teve ocasiões em que todos nós, os três, nasciam com o mesmo gênero. Quanto à paixão Vejamos Aconteceu algumas vezes Sempre com a mesma mulher e, Ele era louco por ela E onde ela está? Perguntou o Américo O seu nome era Cassandra e, Pelo menos era assim Que a primeira vez que eu a vi Na Grécia oh, Amigos, eu sei que tudo isso parece loucura <risos> Ainda mais vindo De um mendigo encardido como eu Mas, Jorge Interrompeu o Américo. Moramos juntos na rua. Temos praticamente a mesma idade, homem? Quantas vezes você me viu falando sozinho com espíritos de escritores? É, realmente. Realmente, Américo. Aquela vez mesmo eu fiquei bem assustado, cara. Achei que você ia pular da ponte brigando. Ninguém via ou ouvia nada. Apenas o Américo estapeando o ar no viaduto da Santa Ifigênia. Ah... Aquele era o Camões, respondeu Américo sorrindo. Ele é meu grande desafeto do universo dos espíritos literatos. Um cara muito estourado, viu? Ele tem mania de grandeza. Naquela noite ele quase consegue me levar a mares nunca dantes navegados. <risos> Eu sei que vocês acreditam nas minhas palavras. Continuou oh, retomando o assunto Jorge Luiz, enquanto virava outra dose de Velho Barreiro. Mas, mesmo para mim, é difícil de acreditar. Se eu não lembrasse tão claramente de tantos detalhes como datas de nascimento, nomes completos, lugares, teria duvidado. Então, basta encontrar a Cassandra, continuou Américo Lobo. Conseguiria reconhecê-la se a visse? Ah, imagino que sim. Mas ela pode estar em qualquer lugar do mundo, Américo. Ou dos mundos, declarou tristemente o mendigo, virando o último gole. — Como encontrar alguém que você não sabe o nome, nem a aparência física, e sequer sabe se existe nessa vida? — perguntou Domênico pensativo. — Eu posso ficar na Sé dentro do metrô? Eu não sei a sua forma física, mas se ela passar eu vou reconhecer — indicou Jorge. — Ela pode não morar na cidade, talvez nem more no país, ou simplesmente não use o metrô? — ponderou Domênico. Américo Lobo permanecia em silêncio, estreando sua sopa, olhando para o espelho do bar. — O que acha da ideia do amigo? — perguntou o jornalista em antigo assistente. Eh, — Perdão, eu não estava ouvindo, confessou o professor colocando o seu chapéu Panamá. — Mas acho que eu tive uma ideia. Algum fã da literatura da antiguidade? — Quem sabe Ricardo Reis... Você sabe que ele não viveu na verdade, não é, Domênico? Eu estou imaginando alguém mais antigo, pensou o alto Américo. Bocage? Mais antigo. Camões? Américo franziu a testa, condenando o palpite do colega. Pagou a conta ao Claudinei, além de deixar uma quentinha paga para o poeta, para seguir o seu caminho de volta 24 de maio. Já na porta do bar... Voltou-se para o Jorge e indagou. — Por acaso, você esteve na Guerra de Troia? — Naturalmente, asseverou o morador de rua. O auge do inverno desenhava as ruas do centro paulistano com casacos passantes apressados. A noite vinha com poucas nuvens, demonstrando que seria estrelado Caso a cena não se passasse em uma das cidades mais populosas e poluídas do mundo No garden da cobertura do edifício Monte Olimpo, na rua 24 de maio Um homem segura o seu chapéu Panamá, enquanto conversa com as plantas do prédio Entre suas orquídeas, lírios e camélias Há um homem invisível aos olhos dos outros Mas nítido como uma pedra para o professor emérito da Universidade de Santa América Latina os dois se olham demoradamente, antes de ser impalpável e continuar a conversa. — E você disse se tratar de uma história de amor, é isso? A mais bela, respondeu Américo. — Absolutamente não maior do que o meu amor por Marília, <risos> respondeu o homem ajeitando a camisa em tom desaprovador, porém irônico. — E ele virá, Tomás? — Quem vai saber? Não estamos falando de vinte meses, Américo. A viagem é de no mínimo 2.800 anos. Você não disse que eram um amigos? retorquiu o lobo. Por Apolo! Eu disse que o vi uma vez, certa viagem que eu fiz, uma viagem literária à Grécia Antiga. Trocamos algumas palavras, ele é um homem difícil. Mas amigos, amigos? Você quem induziu erradamente? Precisa me ajudar, seu. Você é o escritor mais próximo dos Ácades que eu conheço? Qual o quê? Das Minas Gerais do século XVIII para a Grécia de Homero... São milhares de anos e quilômetros, Américo. Só, só vou tentar mesmo, porque... Eu lhe devo muito em relação àquela publicação póstuma que você ajudou a sair. Mas eu não te prometo nada, viu? Ó, você fique aí... E se eu conseguir trazê-lo, por favor... Não fale diretamente com ele. Não vá insultá-lo com a sua ignorância. Que seja. E assim, numa fumaça, entre as orquídeas, Tomás Antônio Gonzaga deixou esse plano. E sumiu na escuridão, como todos sabem. Américo Lobo tem esse poder, tinha esse poder sobrenatural de conversar com escritores que há muito já deixaram essa existência. Como no caso de Tomás ou Dirceu, como preferirem. Entretanto, até para o seleto hall de escritores que o visitavam, como Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Oscar Wilde, Homero era alguém além das suas possibilidades mediúnicas. Nem os próprios escritores mortos tinham acesso a ele. Vivia em um plano isolado, em uma Grécia que não existe em nenhuma das realidades ou mundos. Américo sentou-se e puxou uma garrafa térmica tirou um copo de acrílico do bolso do casaco e encheu-o de café. Parecia adivinhar que a noite seria longa. Pareceu Lá pelas duas da manhã pegar no sono e bastou fechar os olhos para que o escritor arca de voltasse, trazendo pelas mãos um senhor, com vestes em túnicas, barba e cabelos encaraculados. Primeiro o ser olhou tudo em volta. Apertou os braços e disse num grego arcaico que Lobo entendeu por conta de uma particularidade presente no seu dom de falar com escritores mortos. Por Zeus e todos os outros deuses, demasiado é o frio deste lugar. Senhor, desculpem-nos o transtorno Disse Tomás Antônio Gonzaga Sabendo que vives em uma extensão da realidade Onde o tempo não passa Eternizando as relações existentes Na época em que os escreveste suas obras Precisamos saber Por acaso de um amor perdido Lembra-te de Cassandra, senhor Apaixonada por Dimitri, Que era esposo de Melinda Que amava Eron. A face do monstro da literatura ocidental esplanziu. Observou o Américo Lobo ali, que permanecia aflito, esperando a resposta do homem. Homero permaneceu alguns segundos em silêncio, olhando para a garrafa de café de Américo, o qual o serviu rapidamente. O homem tomou um gole, expressou o agrado com o preparado e finalmente ponderou. — Penso que eu me recordo de vossa senhora. A moça, a ninfa, Melinda, fora arrancada de dentro de casa, puxada pelas ruas após descoberto o adultério. Cassandra ainda tentou dissuadir Dimitri de matar a esposa em vão. Ao fim, todos sofreram as penas. O marido traído morreu de desgosto, atormentado pela culpa. Cassandra saiu pelo mundo, sem nunca mais retornar. E o amante foi confinado a uma ilha, morrendo de solidão. O que queres mais saber? senhor tomou a palavra Américo Lobo, contrariando o amigo setecentista. Se pudesse me indicar hoje, onde está essa mulher? A Cassandra. Faria essa bondade? O grego permaneceu mais um tempo em silêncio. Muito observando o professor, tomou mais um gole do café. Respirou fundo e disse Não sou um adivinho Não é assim que funciona Ela pode estar em qualquer lugar do mundo Pode ser qualquer pessoa E talvez nem esteja vivendo nesse universo é, Entretanto, perguntou Américo Servindo-lhe mais cafeína Acaso ah, esteja por aqui Conseguiria encontrá-la? Hum, deixe-me ver Talvez, com um pouco de concentração, posso buscar antigas emanações gregas e, dentre delas, o de sua procurada. O trabalho durou o restante da noite, e foi preciso que Domênico, amigo de Lobo, trouxesse mais café, agora com bolacha, que foi aceita de bom grado pelo visitante, que inclusive gostou do nome, bolacha, e ficou repetindo do alto do prédio. Ao amanhecer, todos sabiam a verdade sobre Cassandra. És um espírito nobre, apaixonada por Dimitri. No decorrer das vidas, foram perdendo seus poderes, afastando-se, até se perderem completamente. Quantos amores se vão apenas por falta de paciência, por exaltação do ego, por orgulho. Se dessem chances um ao outro, talvez essa história já estivesse resolvida há séculos. Américo Lobo, por um instante, pensou em Eleonora. No entanto, o dia já vinha claro. Era preciso ser objetivo. E consegue achá-la? Vejo uma enorme construção rubra, como o Odisseu descendo ao ar. Ah, pronto. A moça está no inferno, adiantou Tomás. Espere, pediu Américo. A enorme construção carmim. Ela está lá. Trabalha o pão. Dá de comer. És uma joia no meio do caos. E está longe, indagou Américo apreensivo. Definitivamente não, homem. Podes encontrá-la em poucas horas de caminhada. Acima de um monte Agora mesmo vejo ah, Eu agradeço imens imensamente ao senhor uh, Não sabes o quanto o bem que fará um grande amigo meu Disse o professor Américo uh, Sim senhor Este Eron És um homem de sorte Pois um amigo sensato É um bem muito precioso E o senhor o é completou o grande escritor, despedindo-se antes de sumir por sobre a densa neblina que banhava amanhã. — É, pelo jeito não te ajudou muito, completou Tomás. — Será impossível achá-la com apenas essas pistas numa cidade tão grande como essa? — Talvez, continuou Américo Lobo. — Mas só há uma construção escalate no alto dessa de cidade. <risos> — E é para lá que eu vou nesse momento. Mas antes eu preciso achar o Jorge Luiz. São Paulo é uma cidade descomunal, é verdade. Onde milhões de sonhos se encontram. Demonstrando o pulsar de um organismo vivo e violento. Uma cidade que expele seres humanos dos seus poros incrustados na sua pele de asfalto. De onde escadas rolante vomitam seres apressados. Para daqui a poucas horas o engolirem novamente todos buscando coisas subjetivas e jamais encontradas, todos em busca de uma felicidade relativa baseada em valores e bens materiais. Para Jorge Luiz, o antigo Eram, hoje apelidado poeta, antigo amor de Melinda, hoje Maricel, a cantora internacional, felicidade seria se ver livre da maldição que prende os dois, e para tal seria necessário. Que os dois fossem felizes, sem amarras, sem saldos, sem mortes, sem adultérios ou filhos abandonados. Caso conseguissem, a entidade responsável pela manutenção da praga apareceria. O Alcôndre, o gigantesco ser mitológico que estaria incumbido de libertá-los. Seria fácil a missão caso lembrassem, durante todas essas vidas, dos seus passados. Fato que nunca ocorrer até a presente ocasião no momento em que foram vítimas dos raios espetaculares na grande tempestade do ano passado e quando enfim tiveram acesso aos recônditos de suas lembranças mais longínquas ainda assim a existência de Dimitri uma terceira lâmina vítima da maldição colocada em risco colocava em risco o bom sucesso da operação pois o homem o pobre homem ainda se via obcecado pelo casal, a ponto de assassinar, como fez em muitas outras vidas, um dos dois, em busca de sua cega obstinação. Entretanto, ao contrário do casal, Dimitri não nutria amor, apenas ódio, e tão pouco se lembrava das existências anteriores. E para neutralizar Dimitri, foi preciso buscar o seu antigo e único amor perdido na antiguidade. A única mulher que verdadeiramente o amou. Cassandra. Mas para achá-la, era preciso um acordo. De acordo com Homero, o grande escritor, encontrar o monte com a gigantesca construção vermelha. E lá estaria ela, trabalhando o pão e servindo o povo em meio ao caos. Acorda, homem! Levanta daí, bradava Américo, puxando o cobertor do mendigo abraçado ao seu cachorro adamastor no largo do Paissandu. — Me deixa! resmungou o vagabundo, puxando novamente o cobertor. Jorge, sou eu, Américo, vamos encontrar a Cassandra! Após alguma resistência, os dois tomavam o um metrô com grande resistência dos passageiros diante do mau cheiro do morador de rua. — E para onde vamos? — perguntou Jorge, coçando o cabelo. — Para a Avenida Paulista, horas. A grande colina onde mora o caos paulistano. Chegaram à Estação Trianon, onde finalmente encontraram o gigante vermelho, o Museu de Arte Moderna, o MASP. Aos pés da enorme construção elevada, uma bela garota, com seus vinte e poucos anos... Vendia lanches aos pedestres, que se, avumul... que se avolumavam na sua barraquinha simples. Ao que parece, os seus lanches são muito bons, comentou o professor, abrindo espaço entre os clientes. Ô oh, moça, com licença, eu quero um lanche de peito de peru e outro aqui para o meu amigo. Ah, dois cafés, por favor. A moça dos cabelos vermelhos encaracolados, que estava bem ocupada na lida. Parou diante do mendigo Jorge Luiz. Seus olhos chispavam chamas, embora, sem saber o real motivo, parecia bem impactada com a presença do imundo homem, que nesse momento já devorava o pão. Américo percebeu a cena, mas limitou-se a observar. Realmente, Cassandra, agora Lídia, como dizia a pequena faixa pendurada em sua barraquinha. Lembrava, ou pelo menos intuía sobre Jorge. Deja vu, pensou. Resolveram os dois irem embora. Agora, com certeza sabia onde encontrar a antiga paixão de Dimitri. Ainda assim, não seria fácil juntar duas pessoas de universos tão diferentes. Era preciso, sem dúvida, falar com a cantora Maricel. É, seria fácil... — Seria muito mais fácil se você desse um jeito nesse seu visual, retorquiu o Américo, referindo-se ao aspecto deplorável de Jorge. — Ora, olha quem diz, devolveu o mendigo. Não esqueceu que até poucos anos atrás você era tão ou mais encardido do que eu? — Ah, mas como vamos entrar no prédio da gravadora contigo vestido desse jeito, Jorge? — Precisamos falar com a sua namorada, continuou o lobo. Jorge iria responder. — Dizer que ela não é sua namorada... Mas não tinha ânimo para isso... E sua inteligente era compatível com a dia Américo... Sabia que o amigo estava lhe fazer troça... E dirigiam-se ao escritório da gravadora... Onde, de acordo com a agenda da cantora... Ela estaria gravando o seu próximo trabalho... Maricel tinha sua gravadora particular... Anexada a um grande conjunto de salas... Onde cuidavam da sua carreira... No primeiro andar... Funcionava o setor jurídico Com pelo menos 15 profissionais No segundo pavimento Ficavam os jovens responsáveis Pelo gerenciamento da sua imagem Nas redes sociais Ainda no segundo andar Uma grande sala era usada para reuniões Com patrocinadores e clientes No terceiro andar era destinado Aos equipamentos, instrumentos Salas de ensaio, gravação de áudios E vídeos Era onde Maricel passava a maior parte do tempo Quando não havia turnê em anexo havia um camarim espaçoso, onde não poucas vezes ela passava as noites trabalhando, mexendo em algum arranjo ou compondo. Sua vida, atribulada, a impedia de estreitar laços afetivos. Vez ou nunca visitava os pais na pequena cidade da Bahia, quando fretava um avião, deixando-o no hangar a 50 quilômetros de sua antiga residência. Lá, ela não sofria o assédio do mundo exterior, pois seus moradores a conheciam desde menina a viram crescer e nutriam por ela um enorme carinho os mais jovens ainda alvoroçados num primeiro momento com selfies e pedidos logo percebiam que ali não estava a Maricel dos Grames e sim a Celzinha a menina faceira do interior que amava tomar banho no velho rio ou ficar com a avó na calçada de casa até de noitinha de resto Dependiam dela ao menos cinquenta famílias, entre funcionários diretos e colaboradores. Era preciso tocar o barco, como sua avó mesma dizia, e comumente lá estava ela sentada ao piano, tentando naquela manhã se concentrar diante de uma letra que rabiscara durante a noite, a canção que falava de um amor impossível e ao mesmo tempo inevitável quando uma sequência de gritos atirou do seu estado habitual de inércia contemplativa. Somente teve tempo de deixar a sua sala para ver dois homens serem fortemente dominados pelos seguranças, agora em maior número comandados por Tasso, que naquele momento ardia em ira, segurando Jorge pelo pescoço. São esses momentos que as pessoas devem pensar acho que já te vi em algum lugar. Se todos tivéssemos acesso a outras existências, que caos encontraríamos nessa terra? É evidente que o véu do esquecimento nos dá uma segunda chance, é fato. Mas por que passado volta à porta para cobrar nossos erros? Deveria o Dmitry agora, Tarso, estar pensando nisso quando mergulhou fundo nos olhos de Jorge Luiz que permanecia inerte nos braços do funcionário da segurança. Que diabos esse mendigo sujo tem de errado, pensou o funcionário da cantora. E por outro lado, e não de menor gravidade, Jorge também emanava o ódio nos braços daquele que já foi o seu antagonista por dezenas de vezes. Não apenas isso... Quantas e quantas sentenças de morte foram proferidas por Dmitri ao longo dos séculos? Sequer se lembrava dos duelos que em que sucumbira perante o algoz, que agora lhe tinha nas mãos, apertando-lhe o pescoço perplexo diante de tal homem que lhe conferia tamanho desconcerto. E assim, permaneceram até a ordem de Maricel, bradando imediatamente que soltassem os convidados. — Senhora, retorquiu Tarso, esses dois invadiram o prédio. Eles são bem-vindos aqui, são meus convidados. Mas, senhora, eu já disse, soltem os dois agora. Eles têm um horário marcado comigo. — Com licença. — Senhor Américo Lobo, é um prazer conhecê-lo, continuou a cantora reconhecendo. — Tenho acompanhado grandes casos do senhor nos jornais. Imagine dona Eu que sou fã do seu trabalho e, e onde está o seu parceiro de trabalho Aquele qual o nome dele mesmo É, é Rosa Isso mesmo Domênico Rosa não é verdade É sim respondeu Américo Sentindo-se acanhado Porém privilegiado Por ser reconhecido por tamanha estrela mundial Ele se encontra Na edição do jornal moça Deve ter trabalhado em, Deve estar trabalhando em algum caso novo Tarso não, encontrou, não engoliu a afronta dos dois. Ainda teriam sua hora com ele. Sobretudo, o mendicante nojento. Ele desconfiou de primeira diante da visita inusitada. Por ora, não poderia fazer nada, a não ser pesquisar. Quem era esse Américo Lobo? E o que ele fazia no escritório da sua chefe? Para Tarso, Maricel não era apenas uma patroa, e sim um ícone em seu quarto em um apartamento pequeno de um prédio antigo na rua Acaraú. Ele mantinha pôsteres aos montes de Maricel, colecionados em segredo, antes mesmo que a cantora o contratasse. Essa era a forma dele se manter perto do seu ídolo. Ao contrário do que imaginava, o sequestro não lhe fora ideia, pois, como foi dito, seu coração ao longo dos séculos fora cansando, e as perseguições psicóticas de séculos passados foram dando lugar a um amor silencioso e doloroso. Entretanto, apesar de hoje, um homem conformado com a relativa proximidade de Maricel, a ausência de qualquer relacionamento dela o ajudava a manter-se dentro da lei. Ninguém saberia dizer o que Tarso faria se a visse namorando. De toda forma, após a tentativa de sequestro orquestrada em frente ao restaurante, o funcionário apaixonado O Tarso O antigo Dmitri Estava em pânico Tentando prevenir qualquer possibilidade De retorno dos bandidos E isso incluía impedir Que moradores de rua Tivessem acesso irrestrito à sua deusa Já na sala de ensaios Américo Lobo discorria Sobre os últimos acontecimentos Concluindo com o um paradeiro De Cassandra da, gra... da antiga Grécia Agora Lídia dos Lanches Enquanto isso... Apesar de atentar as informações do professor... Não tirava os olhos de Jorge... Que tentava disfarçar o seu incômodo ao encontro... Brincando com o violão que encontrara num canto... Ela o amava... Como na primeira vez... Passou tempo demais sem dizer isso... Sem poder demonstrar o seu apreço... Guardando o carinho que tinha... E agora ele estava ali... Em sua frente... E tudo o que ela queria era parar o mundo e o abraçar, dizer o quanto ele era importante e como foram tolos jogando vidas fora, guardando rancores, vingando-se mutuamente, destruindo sonhos por puro egoísmo ou puro orgulho ferido. Ali em sua frente, sujo, com os pés pretos de sujeira, com vestígios de comida na barba e fedendo bebida alcoólica barata. Mas sempre com o mesmo olhar imperativo, que a conquistou diversas vezes. Eram. Já tinha sido soldado, rei, clérigo. Já fora seu escravo e também o seu executor. Já estivera na mais alta casta e também já fora indigente em outras ocasiões. Mas o seu olhar... <risos> Seu olhar nunca mudou Sempre estivera o mesmo Duro como um diamante Mas sereno Como uma puma quando domina a presa Jorge, hoje como preferia Ainda tinha o seu charme É verdade que precisaria um bom banho de lojas Um bom banho na alma Recuperando o ser humano por trás das noites na sarjeta Mas sem dúvidas Ali estava o homem da sua vida ou de suas vidas. Agora o entrave é que não sabemos como unir os dois, concluiu o Américo pensativo. Pode deixar comigo, exclamou a cantora. Eu tenho uma ideia. Bom, ao saírem, Tarso o seguiu até o elevador. Entrou apenas com Américo Lobo e Jorge Luiz. Era evidente o estado de ânimos da situação. Sem muito rodeio, o agente da cantora reagiu inquieto. — Quem é você? — Aliás, o que é você? Jorge limitou-se a fazer alusões. — Senhor, <risos> eu não sou nada. Eu nunca serei nada. Não posso querer ser nada. Américo sorriu discretamente. — Que homem inteligente, o poeta. Realmente é um disparate essa autodestruição ao qual ele se sujeitou. Ainda se lembrava de quando ele apareceu nas ruas Primeiro um homem de boa aparência, sim Usando roupas sociais, com o um olhar forte e firme E como foi triste presenciar o seu desmoronamento Vê-lo ali, definhando dia após dia Bom, ele ainda era jovem Poderia se recuperar, era inteligente e sua mente ainda funcionava muito bem, apesar da teimosia. A avenida mais famosa de São Paulo fervilha em pleno inverno. Aqui não há horário de pico. Qualquer horário é de pico. E Lídia sabia disso. Acordava às três e meia da manhã para montar os lanches, antes de sair com seu carrinho de Osasco, para pegar o trem sentido São Paulo. A vida toda fora assim. Sem lutar... Como conseguiria criar sozinha o seu menino? O pai se fora, entregue as drogas. A família tentava ajudar, sim, mas a luta era dela. Nunca descansara, nunca tirara férias. Não conhecia o mar, ou o teatro, ou o zoológico. Sequer conhecia o próprio interior do MASP. Tantos anos vendendo lanches aos seus pés. E nunca se considerou boa o suficiente para conhecer as suas galerias e exposições nem mesmo quando as mostras eram gratuitas. Uma coisa de gente rica, pensava ela. Logo ela, <risos> logo a Lídia, curadora de artes em tempos de outrora. Já fora atriz, pintora, bailarina e até cantora de ópera na Paris da Belle Époque. Hoje, sua arte estava em equilibrar a sua barraquinha, a caixa de isopor e o banco de madeira no carrinho de mão e ainda se segurar no ferro do trem para não cair. Já passava do meio-dia quando o Chrysler 300 parou em frente à sua barraquinha, e dele desceu uma moça, e pediu um lanche. Peito de peru, atum ou patê de frango? Perguntou Lídia. Um de cada, continuou a moça. E após pagar a encomenda, ela entrou no luxuoso sedã, que saiu para voltar após alguns minutos, e para o espanto geral... Dos pedestres Que não eram poucos Mas principalmente para Lídia A moça que comprara A pouco os seus lanches Desceu novamente do carro E abriu a porta traseira Por onde ninguém menos do que a cantora Maricel saiu Acompanhada por dois seguranças A comoção foi instantânea Imaginem A Maricel em plena Avenida Paulista Logo centenas de celulares a seguiam registrando os passos do ídolo, que se aproximava surpreendentemente de Lídia, que assistia a tudo estasiada. Moça, perdão, disse Maricel, mas você que fez esses lanches? Uh, sim, respondeu Lídia gaguejando, pois tinha verdadeira adoração pela cantora. Uh, nossa, Maricel, eu estou até emocionada, porque eu conheço... — De frente para trás e de trás para frente todas as suas músicas. — me, me desculpa pelos lanches, eles são muito simples, é, é para gente comum como eu. — Eles são maravilhosos, interrompeu a cantora. É, — Por isso, eu fiz questão de voltar aqui e te agradecer. Após esse momento, bem havia umas 100 pessoas em volta, tentando um momento próximo à artista tão querida. Lídia permanecia muito emocionada. Uma visita daquelas parecia mais um sonho. O que acha de trabalhar para mim, cuidando da alimentação do meu camarim nos meus shows? perguntou Maricel. Nossa, dona Maricel, trabalhar para a senhora, imagina, que honra! É, é, mas eu não sei fazer essas coisas, não. O meu trabalho é simples, eu nunca estudei culinária. Que isso, menina? Não me chama de dona? Faz assim. Essa semana, no sábado, você está convidada para assistir a um show meu no autódromo de Interlagos. Vá acompanhar a minha equipe e observar como se constroem minhas coisas. Se achar que consegue dar conta, o emprego é seu. Ok? Seus olhos marejavam e por pouco ela não desmaiou diante da estrela na sua frente. E, e Maricel correspondia exatamente ao que ela imaginava. Linda, bem vestida e principalmente simpática. A cantora tinha essa luz própria que cativava até os mais discretos. Ah, ah, dona Maricel, eu tô sem palavras, eu, eu, eu nem sei como agradecer. Eu vou sim, viu? Eu vou. Mas, nossa, eu, eu nem tenho roupa para sair." Eu nunca fui em lugares assim Não se preocupa, mocinha Eu tenho certeza que seremos boas amigas Você vai fazer parte da minha equipe Eu boto fé Eu vou mandar um motorista te buscar E ele vai levar alguns vestidos meus para você escolher Eu acho que temos o mesmo corpo, não acha? Que isso, dona Maricel A senhora é um mulherão Esquece esse dona Senão eu vou ficar triste com você, hein? Passe-me o seu número eu vou te ligar. Gabriela, vem cá. Anota o número dessa menina linda. Ela vai conosco no show do sábado. Puxa, Maricel, eu nem estou acreditando. <risos> Obrigado de verdade, clamou a moça, com os olhos cheios de lágrima. Ah, não esqueça. Talvez eu esteja um pouco ocupada. É uma loucura esses shows. Quem vai te receber lá é o meu assistente, ok? O nome dele é Tarso, tudo bem? Não esquece, tá bom? A anotado? Sim! Tarso, Tarso, eu não vou esquecer de jeito nenhum. Eu vou ficar repetindo esse nome até sábado para não esquecer nem nessa vida e nem na outra. Eu não duvido, respondeu com uma inocente ironia a cantora, antes de se despedir e voltar para o seu carro com a ajuda dos seguranças. Já dentro do automóvel, foi a vez de Gabriela, sua assessora indagar. Mas... O que foi isso? Foi a felicidade chegando na minha vida, Gabriela Foi a felicidade Completou a estrela Colocando seus óculos escuros No bar do Claudinei Servia dobradinha naquele sábado à tarde E todos, inclusive o Zé Baiano Tinha uma difícil tarefa Transformar o Jorge Luiz O poeta, mendigo Num ser apresentável mas nós nunca vamos conseguir, adiantou Genival das Rifas, tentando aparar a barba do indigente, que insistia em se mexer na hora errada. Ora, temos que conseguir, o professor Américo diz que vem buscar o homem às seis da, às seis da tarde, exclamou Matias, o taxista, cortando seus cabelos. — Olha só o que consegui no brechó da Marilda. Um terno quase novinho, com sapato, gravata e tudo, continuou o Zé Baiano. — Agora que eu quero ver se cabrucho feio vai ficar nos trinques. Jorge ainda rosnou para o cozinheiro, que tapava o nariz tentando cortar as unhas do homem. Foram quatro horas de tesoura, água e sabão, mas às 18 horas... Não foi pouca surpresa de Américo Lobo, quando chegou ao bairro do Claudinei, e encontrou um cidadão muito bem apessoado. Enfiado num terno que, apesar de barato e usado, lhe caía muito bem. Realmente não o reconheceriam em nenhuma das praças por onde perambulou nos últimos anos. — Quem diria, homem! — sorriu Américo com satisfação. — Está até perfumado! <risos> — Vamos, temos um show para assistir. Os sonhos e as expectativas para a grande noite. E quem nunca esperou encontrar o seu grande amor numa noite especial? Para tal, holofotes turbinados, jogo de luzes milionários e hercúleas caixas de som. O espetáculo do ano dava início com o público chegando aos milhares ocupando a arena para aplaudir e amar a cantora que mais era a mais querida do país. Sua exibição ainda contaria com participações especiais, outros artistas renomados, além de uma orquestra sinfônica contratada. Quanto à cobertura, uma emissora de TV a cabo faria ao vivo, além da sua própria equipe que contratou uma produtora americana para gravar o show, que se transformaria no próximo DVD da cantora. Maricel definitivamente se tornara um nome mundial. E o espetáculo rodaria os quatro cantos do globo. Começando por São Paulo, com próxima parada em Madrid e de lá para toda a Europa. Tarso, meu querido, eu vou precisar de você, clamou Maricel, enquanto passava por uma equipe de maquiadores e cabeleireiros. Pois não, dona Maricel, às ordens? Uma amiga vai chegar e ela é muito importante para mim. — Entenda, você vai ser responsável por ela. Não vai deixá-la sozinha. Ela vai acompanhar o show do camarote dos artistas contigo ao lado dela. E você vai ser agradável e vai tratá-la como uma princesa, entendeu, Tarso? — Perfeitamente, dona. — Ela terá uma noite memorável, adiantou o empregado confiante. A ainda estarão no camarote os artistas, o... dos artistas, os senhores... Luiz Poeta, Luiz Jorge Luiz Poeta e Américo Lobo. Ambos meus amigos, assegure que os dois serão muito bem recebidos, viu? Sim, dona, compreendido, acenou Tarso, disfarçando curiosidade. E Lídia vinha, extasiada pela cidade, descendo a 23 de maio a bordo de um luxuoso Land Rover guiado por Nestor, o motorista de confiança de Maricel. O que será de sua vida se tudo der certo? Colocar o Júnior numa escola melhor? Comprar-lhe roupas novas? Ah, aquele tênis que ele pediu? Vinham-lhe dezenas de necessidades que seriam sanadas, quase todas relacionadas ao filho e aos pais idosos. Realmente, durante toda a sua vida, Lídia pensara no bem-estar dos outros. Sequer passou pela sua cabeça que ainda ela era jovem, bela e que merecia ser feliz. Realmente ela não pensava nisso. Pelo menos não até aquele momento, quando o carro parou na ala particular do evento e um homem abriu sua porta. É engraçado. Como as coisas na nossa vida acontecem de tal forma que depois a gente fica pensando meu Deus, o que foi aquilo? Com certeza não foi um começo. E aquela sensação de que você já viveu isso. E conhece aquele olhar. Aquela sensação de reencontro que persiste. E cada vez que você olha novamente para aqueles olhos teimosos em te acompanhar. Mas tem certeza. De que tudo fazia parte de um plano. Uma busca. Um caminho que se desdobra como um cisne de origami quando colocado no lago. Tarso entrou na sua vida quando abriu aquela porta mas já estava lá muito antes sempre esteve guardado numa gaveta da sua alma e de repente tudo fazia sentido os anos de solidão o descuido com a aparência o, o desinteresse pelos os relacionamentos e a desconfiança com o amor verdadeiro a resposta para todas as suas perguntas Estava diante de si, segurando-lhe as mãos Conduzindo-lhe por um tapete vermelho Que ela sabia não ter sido posto para ela Mas era como se fosse Pois ali, aos teus olhos, o mundo era seu Já o funcionário da cantora, o Tarso Ou o Dimitri de outrora Permanecia estagnado diante daquela linda moça simples porém exuberante como que tentando entender de que se tratava aquele encontro segurou sua mão e veio-a conduzindo de forma delicada e honesta por entre o povo que delirava de ansiedade mediante o show que já estava para iniciar e Lídia estava linda Tarso via isso Como nunca vira antes Lídia estava linda Ambos sentiram o baque do reencontro Afinal, milênios não são dias O antagonista que abandonou Cassandra Guiado por um ódio que o fez mergulhar por existências Na mais profunda perdição Agora estava ali, rendido E sem saber por onde começar E foi Lídia quem conseguiu esboçar alguma atitude Apertando-lhe as mãos com uma doçura e energia de uma mulher apaixonada. Seus olhares transmitiam, seus sorrisos encantavam e o coração este apenas sentia. E do outro lado do camarote, Jorge, Luiz e Américo Lobo apenas observavam a mágica acontecer. Como espectadores privilegiados, diante de algo que, dando a da vida... Surpreende por motivar as pessoas a buscar algo a mais do que relações líquidas. Tarso não sairia do teu lado aquela noite, nem nas próximas, e nas próximas, e nas próximas. Quando chegasse em casa, iria imediatamente jogar fora os pôsteres, CDs, revistas, pois naquele momento, e por muito tempo, a estrela que ele orbitaria seria a Lídia. Uma gigante dos cabelos vermelhos, uma super gigante dos cabelos vermelhos, que ainda iria muito crescer, engolindo-o até explodirem numa supernova. Senhor Jorge, com licença, pediu Gabriela, assessora da cantora. Ah, a Maricel pediu para vê-lo, para ver o senhor antes do show. Passaram, portanto, por uma legião de pessoas conferindo suas credenciais para, enfim, conseguirem acesso ao camarim principal. E ali, diante da porta, pôde Maricel observar a real fisionomia do homem que lhe mudara a direção tantas vezes. E, apesar de um olhar sofrido do tempo, mantinha, Jorge, a postura ereta e firme, a barba bem feita, o cabelo aparado, unhas cortadas... Ninguém arriscaria dizer que era o mesmo homem que dormia sobre papelões na calçada. <risos> era apenas agora Jorge, o seu Jorge. Abraçaram-se logo que a porta se fechou. Era preciso beijá-la, tocar o seu corpo e a sua alma, tratá-la como ela merecia. Finalmente ela sorriu maravilhada. Jorge assistiu ao show do palco. Estava dando tudo certo, ele pensou. Entretanto, estava sendo traído pelos seus próprios sentimentos. Jorge era obstinado a conseguir o seu intento. Ver-se livre da maldição. Livrar-se de Melinda e seguir a sua existência. Precisaria, sim, passar um tempo ao seu lado e realmente se esforçar para ser feliz até a chegada do Alcondre, O ser mitológico do trato. Entretanto... Fim do pacto, destinaria o restante da sua vida a viajar pelo mundo, enriquecendo a sua alma, buscando sabores e amores. Passou os últimos 2.800 anos em vivências desastrosas, amargando a sarjeta, arruinando e sendo arruinado. Agora queria apenas se ver livre, queria ser apenas dele mesmo. E a última pessoa que gostaria de ter ao lado era Maricel ela que já tinha obstruído tanto seu destino agora ficaria no esquecimento da sua vida realmente o show fora inesquecível culminando com a letra que envi enviara pelo correio a ela livres um do outro seu maior sucesso que nada mais dizia do que o sentimento descrito de Jorge por Maricel tudo perfeito Orquestra, iluminação, som, emoção, vinha ela finalizando o bis no dia que tinha tudo para ser o mais feliz da sua vida até então, quando todos viram, com o devido horror, o homem do clarinete se levantar e sair lentamente do seu lugar, desmontando o seu instrumento, e aproximando-se da cantora, que agradecia o público emocionada. Não tiveram tempo, nem os seguranças, nem Jorge, nem Tarso ou Gabriela, e tampouco Américo, de impedir que o sujeito, agora claramente o homem da moto no dia do sequestro, perfurar as costas de Maricel, com extrema violência, com o que parecia ser um instrumento longo e pontiagudo. Marcel olhou para o público, sem entender, pois sequer viu o agressor, que já vinha sendo duramente impedido pela segurança. Virou-se para Jorge com um olhar de súplica. Por seus lábios vinha o sangue da hemorragia interna. Ajoelhou-se diante do seu povo e ali mesmo tombou com o microfone nas mãos. Quem vai entender o destino? Ou que vocês preferirem chamar? Deus, Alá, Cristo, Olorum, Oxalá, ou simplesmente o acaso? O acaso perfurou seu pulmão. Causou danos graves aos órgãos internos. Fez-lhe ser transportado imediatamente para o Hospital Albert Einstein de helicóptero. As horas de cirurgia para enfim na manhã daquele domingo de setembro, fosse informada oficialmente a sua morte. Mas antes disso, ainda na madrugada de sábado, um homem em desespero rondava os corredores da sala de espera do centro cirúrgico, sozinho, sem família que o acalmasse. Jorge via o seu inferno se repetir, e implorava, e clamava, e pedia que Deus lhe salvasse o amor de toda a sua existência, a sua Melinda, a sua Carmen, a sua Marta, a sua Benice, o seu Johan, a sua Maricel. Nesse momento, estava em uma ala silenciosa, com as luzes baixas, aumentando ainda mais a sua solidão e o seu desespero. Um corredor escuro e desolador. E ali, sentado ao chão, Jorge permanecia destruído. Até que um ser entrou no corredor lentamente. A sua estatura era descomunal. Superava em dezenas de centímetros os dois metros de altura. Vinha com os pés enormes e descalços, pisando o chão gelado, cadenciando os passos... E suas mãos, cujos dedos enormes também e magros, seguravam um cajado feito de ossos humanos. E o seu olhar era pavoroso, denotando monstruosidade milenar. Parou em frente ao Jorge e lançou-lhe cordialmente. — Olá, Eru! Alconde. Chegou a hora novamente. Continuou o gigante ser mitológico, responsável pelos pactos. Não é possível, você esperou, Jorge. Ah, é possível. Sempre é possível. Que queres então comigo? Vim dizer-lhe que o pacto acabou. Você está livre. Como é? Ao serem infelizes, livres sem amarras sem almas presas aos dois... mesmo que por um espaço de tempo muito curto... o espaço de um abraço... vocês se libertaram do acordo comigo... estão livres... e na próxima vida não mais se conhecerão... poderão seguir os seus próprios caminhos... como manda a lei do livre arbítrio. e finalmente você poderá viver... a começar de agora... pelo restante dos seus anos e da sua vida... E pelas próximas existências, o seu próprio destino. E Melinda completará suas vidas próximas, longe de sua estrada. E jamais, jamais voltarão a se conhecer. É realmente? Jorge buscou freneticamente olhar por cima do ombro e confirmou. Sua marca de nascença, que simbolizava o pacto, a metade da lágrima. Havia sumido. Estavam livres, finalmente livres! Só ele sabia por quanto tempo lutou para chegar esse dia. Finalmente poderia ter uma vida normal, sem tramas shakespearianas, sem duelos centenários, finalmente sem morrer de amor. Em uma ou duas idas, com o véu do esquecimento, jamais se lembraria da sua existência. Quem seria Melinda para ele? Jorge, enfim, pareceu sorrir. Tânatos estará em poucos minutos aqui para levar Maricel. Chegou a hora dela morrer, Jorge. Ela foi sua companheira por mais de cem mil anos, antes mesmo de chegarem à Grécia. Imagino que queira se despedir dela. Posso conceder-lhe um minuto de consciência. — Para que troquem as últimas palavras. Jorge levantou-se, arrumou o terno, colocou a camisa para dentro, olhou demoradamente para Alcondre, que entendeu não ser necessária a despedida. — Se és assim, continuou. — Vou-me indo, Aaron, e tenho uma boa existência, disse, voltando-se para a saída. Alcondri, espere. O que foi? Proponho-lhe um trato. E assim, diante da possibilidade da liberdade eterna, Jorge, que tanto buscara o fim das algemas que lhe prendiam a Maricel, decidiu-lhe propor. Salvem-na. Tira ela daquela mesa viva, Alcondri. deixe ela viver... Mas eu não posso, afirmou Alcondre. Não existe meios e... Eu te conheço. Você é o deus dos tratos. Eu vou arrumar briga com o deus da morte. Ele logo virá. Está virando o corredor. Se salvá-la, eu, eu... Eu... Eu dobro o trato contigo. Pode imprimir novamente a lágrima nas minhas costas. Homem. Passou a eternidade buscando a liberdade E agora que a tens Vais trocar por alguns anos De vida para sua amada Sim Sem dúvidas O que é a eternidade sem amor, contre Eu quero viver essa vida com ela Terás de viver as próximas também Eu sei disso E quero <risos> Queremos ter filhos acampar e ver o sol ficarmos velhos juntos tem certeza ha, desde que eu possa ver os seus olhos por toda a eternidade sim eu tenho a certeza <risos> eu sabia disse Alcondre sorrindo estás feito eram serás por toda a eternidade de melinda e o coração dela pertencerás a ti, enquanto o mundo for mundo, enquanto os seres humanos habitarem os planetas, e que assim seja. Proclamou batendo seu cajado de ossos no chão, antes de desaparecer no corredor. E no dia seguinte, a notícia foi animadora. O objeto perfurante não atingiu nenhum local vital, e em duas semanas... Maricel poderia deixar o hospital. O Brasil suspirou aliviado. O mundo saudou a saúde da cantora. Mas esta deixou claro em suas redes sociais. Iria dar um tempo. A sua carreira iria esperar por um tempo. Explicou com muita humanidade o fato à sua equipe, pagando-lhe todos os direitos e fechando o escritório. Um dia voltaria aos palcos. O palco a chamaria de volta. Mas agora? Agora a ideia era viajar. Ter filhos. Acampar. Ser feliz. Jorge Luiz, o poeta, não voltou mais para as ruas. Contatou uma antiga editora interessada em seus textos. Américo Lobo os tinha há centenas guardados em seu escritório a pedido do próprio Jorge, que, na rua, não tinha onde guardá-los. Logo, seus livros figuravam entre os mais vendidos, transformando-o num homem bem-sucedido. O casamento dos dois? Bem, o casamento dos dois se deu num jardim em Paris, com vista para a Torre Eiffel. Entre os convidados estavam Américo Lobo, Claudinei Dubar, Zé Baiano, cozinheiro, o Matias do táxi e o Genival das Rifas, do lado da noiva, seus pais, alguns amigos da antiga cidade perto de Irecê, Gabriela, com pessoas importantes para ela. Sem artistas ou celebridades, sem lives no Instagram ou qualquer cobertura. E de lá, iriam passar uma temporada em Bali, de onde tinham grandes lembranças do século XVI. Finalmente felizes, sussurrou, sorrindo a Maricel. Finalmente, concordou Jorge. Livres um do outro, brincou a noiva segurando suas mãos. Livres um para o outro, concluiu o poeta. Para sempre? Para sempre. Fim do conto.